0: Weiter geht's mit dem zweiten Teil des Interviews mit Maren Kumand aus Frankfurt. Sie ist Homestagerin und eine von neun Homestagerinnen und Homestagern aus Deutschland, die sich Master Professional nennen dürfen. Maren Kumand wird heute in dem zweiten Teil noch ein paar mehr Einblicke in ihre Selbstständigkeit und in ihre Entwicklung als Homestagerin geben. Sie wird uns beispielsweise gleich verraten, wie sie dann überhaupt sichtbar geworden ist bei ihren potenziellen Kundinnen und Kunden und wie sie das auch noch skalieren konnte. Viel Spaß mit dem Interview. Ähm, Maren, du sagst ja immer in deinen Storys, ähm und ich nehme dir das auch voll und ganz ab. Du hast den schönsten Job der Welt, ja. Also das, das Gefühl nehme ich dir mittlerweile wirklich ab. Und was gibt dir denn das Homestaging als, also als dein Beruf, deine Berufung, was, was gibt dir das persönlich? Lass da mal ein bisschen Einblicke. Lass, lass uns da mal ein bisschen teilhaben. Was gibt dir das Homestaging für dein Leben?
1: Das ist toll, das ist einfach geil. Das macht einfach Spaß, weil ich ja immer was verbessere. Weil ich den, den Leuten zeige, wie, wie schön das sein kann oder wie liebevoll das dann gestaltet wird, wenn da vielleicht eine negative Energie oder so vorgeherrscht hat. Da ist vielleicht jemand gestorben oder was. Oder es ist Streit, es ist eine Trennungsimmobile oder sowas. Und der ganze alte Mief kommt raus, es wird neu wie eine weiße Leinwand äh, eingerichtet, man arbeitet kreativ, äh, du, du bist voll im Tun, im Machen, das ist äh, toll, das, es war mega anstrengend. ja. Mhm. Aber das, das gibt mir so viel Kraft und äh, wenn die Leute das dann sehen, die, die sind so berührt und begeistert und, und du siehst immer, wie die Menschen sich auch wandeln. Also Ich habe ja dann mit ja. den Verkäufern zu tun, zuerst sind sie noch so ein bisschen skeptisch, mm, Ja, mm. meinen sie wirklich, mm, mm. dann ja. sind da gar nicht so die Emotionen da und dann äh, sagen wir aber auch, ja, wirklich, wenn sie den höchstmöglichen Preis erzielen wollen, dann muss es auch top aussehen, ja, und dann geben die Gas und machen die Vorarbeiten und dann ähm, am nächsten Tag kommen die vorbei und sagen, wow, das hätten wir uns nicht vorstellen können und äh, das ist ja toll, das möchte ich auch so und das macht einfach Spaß, weil ich mich auch nicht großartig abstimmen muss, das ist auch so mein Ding, <lacht> ich kann so ein bisschen selber schalten und walten, ähm. Natürlich stimme ich mich mit den äh, Maklerinnen ab, ne? welche Zielgruppe und so. Aber ja, das ist einfach toll. Du, du gestaltest was, machst es liebevoll und mit Freude. Und es gibt nichts Schöneres.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: und und wenn es dann, dann mal Eigentümer gibt, die noch drin wohnen, ähm, dann hast du ja da auch ganz ähm, praktische Aufgabe, To-Do-Listen für die Eigentümer, wo du denen dann quasi zeigst, das müsstet ihr jetzt bitte noch ändern an der Immobilie, damit wir die schön bewohnt fälschen äh, ja. können.
1: Ja. ja, genau. Und da gibt es auch solche, die dann, die sind ja dann schon vor, vorbereitet, dann mhm. von der Maklerin, sage ich mal. Da gibt es welche, die dann sagen: Ja, Frau Kuhmann, was soll ich tun? Sie sind jetzt hier. Und dann sage ich, okay, gut, dann lassen, äh, das und das muss weg. Und andere sind so ein bisschen vorsichtig, da sagen, ja, wäre es vielleicht möglich, wenn wir das und das noch, schauen Sie mal, dann ist hier mehr Platz. Wenn die kommen jetzt zu dritt zur Besichtigung mit Corona, und Abstand und so, da wäre es schon hilfreich, wenn die Kommode jetzt hier im Gang, wenn sie die Möglichkeit haben, die noch wegzubringen und die Leute mieten sich teilweise Lagerboxen und so weiter. Mhm. Und die bestätigen mir aber auch später, das waren alles eine sinnvolle äh, äh, Investition, weil das ist der Weg zu wenig Besichtigung mit den richtigen Leuten. Ne? Die, die wollen ja, dass, dass ein Samstag dann nicht da sind, dass die die Makler dann besichtigen können und dass dann der Käufer dabei ist, wenn du drin wohnst. Du, du willst ja nicht ständig wieder die, die Gästehandtücher da hinlegen, die, die persönlichen shampoo besten wegräumen und so weiter. Ja. Das, das kann ja nicht äh, sehr, sehr lange so durchgeführt werden. Tagesdecke übers Bett und so weiter. Das muss wirklich auch in einem äh, kurzen Prozess. Und das ist halt der Weg dazu, dass es halt gestylt und neutralisiert ist. Und mhm. äh, verkaufsfördernd äh, kann man das auch präsentieren. Ja.
0: ja Apropos präsentieren. Du präsentierst dich ja auch selber. Aha. Du ähm, teilst ja auch deine, ähm, deine Stagings mit uns, also auf verschiedenen Kanälen. Wie war das eigentlich am Anfang deiner Selbstständigkeit? Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre selbstständig mit der Sichtbarkeit on und offline. Ähm, womit hast du da angefangen, deine Dienstleistung zu präsentieren?
1: Gut, mit einer Webseite und dann hat man irgendwann mal vorher, nachher Präsentationen. Ja. Genau. Das heißt, und hast
0: du dann auch offline ähm, noch Werbung gemacht oder was hast du am Anfang gemacht?
1: Gut, ein Flyer, eine Broschüre, ne? mhm. so war es, um zum Kunden zu gehen, Visitenkarten, aber jetzt so Werbung jetzt in dem Sinne nicht.
0: Mhm. Und wie ging das dann weiter, warum kam dann auch immer mehr online dazu?
1: Na, weil ich das, äh, dann habe ich den Instagram-Kanal für mhm. mich entdeckt und äh, das ist ja wie, wie für uns Homestager gemacht. Ja, wir haben tolle Fotos und äh, diese Optik, äh, diese tolle Aufbereitung ist ja perfekt für den Kanal und ähm, ich finde es einfach wichtig zu zeigen, äh, das kann man verbessern und äh, ich habe dann ge gemerkt, okay, ich möchte auch nicht die ich sage jetzt mal, die Deutungshoheit im Homestaging nur anderen überlegen. Also ich bin mhm. jetzt nicht von Natur aus jetzt so eine Rampensau, die sich jetzt überall hinstellen muss und ihren Senf dazugeben muss, aber ich, ich wollte es dann nicht anderen auch nur überlassen und habe gesagt, okay, ich habe selber was dazu zu, zu sagen. Ja. Meine Projekte sind erfolgreich und äh, dann habe ich angefangen, dann mich zu zeigen und auch mal so den Hintergrund so ein bisschen zu zeigen. Ja? Wie, wie, wie läuft das ab, wenn wir im Lager sind, dann kommt der Bobby mit dem LKW, das, äh, dann wird alles eingeladen und dann äh, schleppen die Jungs das raus in die Immobilie und man erklärt immer so ein bisschen und macht auch immer ein bisschen Interaktion, stellt mal Fragen. und
0: ja. Ja. Wie waren das so am Anfang?
1: Gut, dann musste ich mich natürlich schon überwinden. Ja? Dann ja. hast du schon so eine Story ja. drei, vier mal.
0: <lacht> Ja, okay, also das war schon nicht so. Also jetzt war nicht so von jetzt auch gleich. Ja, ja, okay.
1: Ja, ja. Also das war jetzt das nicht,
0: dass du sofort ähm, hier sagtest, ähm, mhm. als es darum ging, ähm, Gesicht, äh, in die Kam mhm. dein Gesicht in die Kamera zu zeigen. Ne? Also du hast mit dem Instagram-Account ja erstmal auch äh, gestartet und Bilder von den Stagings gezeigt. Mhm. Das kann man ja machen am Anfang, ne? Mhm das macht ja auch auf dem ersten Blick sehr viel Sinn. Ja. Und dann hast du aber ähm, sehr schnell angefangen und es wurde dir auch immer egaler, <lacht> wie viele Anläufe du da brauchst oder ob du gleich den ersten Anlauf nutzt bei den Insta-Stories.
1: Ja doch, ich meine, man muss natürlich in dem Moment da gut drauf sein und auch äh, ja. denken, okay, jetzt habe ich was, das will ich mal erklären oder das will ich mal zeigen und das macht ja dann auch Spaß, wenn Feedback kommt und die Leute Nachfragen stellen und so. Aber klar, am Anfang musste ich mich dazu schon erstmal überwinden. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, komm, ich, ich bin so, war was, ich, ich würde mich auch auf keinen Fall verstellen. Ich, ich gehe daran, so wie ich bin, der Kunde sieht mich auch so und ich, ich zeige das einfach, um das transparent auch zu machen und ein bisschen bekannter zu machen. Und mhm. ähm, jetzt, jetzt denke ich, man kann dadurch nur gewinnen. Also, weil die Leute kaufen ja auch, Menschen kaufen von Menschen und mein Unternehmen heißt Maren Kumand Homestaging, so wie ich selber, warum sollte ich mich dann auch hinter irgendeinem Firmennamen oder so verstecken? Ja, ich erbringe ja die Dienstleistung, das entsteht ja erst alles in meinem Kopf, das ist ja übrigens auch so, so ein Ding, was so befriedigend ist. Mhm. Du, du kreierst was, das hast du ja in wenigen corporate shops in großen Unternehmen, dass du, du, du denkst dir was aus, aus deiner Fantasie, du kreierst was, du überlegst was und dann setzt du das um ein paar Tage später und dann hast du das Ergebnis. Das ist auch so ein Ding, was so super befriedigend und äh, ja, glücklich machend ist. Nochmal <lacht> als Ergänzung zu dem anderen. Ne?
0: Das ist schön, ja. schön gesagt, ja. dieses... <lacht> Also das hat ja auch was damit zu tun, was, was, also du hast einen Impuls, was du gerne machen würdest und du kannst dich darin verwirklichen. Ja, das Ergebnis gefällt dir auch noch, also was, was gibt es? Genau, und dann überlegst
1: du, was ist, ist sinnvoll, welche Möbelauswahl, was gefällt den Kunden, wie, wie ja. ist eine sinnvolle Raumaufteilung, man, man überlegt sich das an dem Projekt und, und ähm, an dem Objekt und setzt das jedes Mal neu um. Ja. Mhm. Das hast du kaum in, in anderen Berufen, in Großunternehmen, da hast du mal eine gute Idee, dann geht das durch mehrere Instanzen und dann wird das und nach allen Seiten abgeschliffen dann ist es nicht mehr so äh, cool und stark und irgendwann, nach ein paar Monaten wird es vielleicht umgesetzt oder nicht, mhm. da habe ich dann mhm. schon gar keine Lust mehr drauf.
0: Okay, auf den Punkt würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Äh, vorab würde ich gerne den, den kleinen Weg, den ich gerade eingeschränkt habe, in Richtung Videos nochmal weitergehen. Mhm. Welche, mhm. Ähm, also das war es war ja schon ein richtig cooler Zufall, muss man ja sagen, dass wir beiden mal Nachbarn waren, ja. Ähm, also für ähm, alle, die es nicht wissen, wir, wir haben mal ähm, eine Weile nebeneinander gewohnt in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt und ähm, standen dann da so am Lagerfeuer bei den Nachbarn und haben dann die Idee gehabt, okay, dann, dann komme ich da mal mit mit meiner Smartphone-Kamera und filme mal eine Immobilie und Maren stellt die vor. Und das daraus hat sich eigentlich auch erst dieses immo ding bei mir entwickelt. Also danke dafür, Maren, auf jeden Fall. Ähm, da hast du einen ganz, ganz großen Teil dran. Ähm, und ähm, dadurch hat sich natürlich auch ergeben, dass wir immer mal wieder zusammenarbeiten ähm, und ähm, quasi du deine Dienstleistung auch durch Stagings präsentieren kannst und du deine Dienstleistung auch selber mit Videocontent auf mhm. Social Media begleitest. Ähm, was spielt das mittlerweile für eine Rolle für dich, das Thema Video, mhm. ganz generell?
1: Ich finde das wichtig, weil natürlich kannst du durch Bewegtbild noch mal mehr transportieren, ja, mehr Emotionen und dann noch mit Musik hinterlegt. Und Ich hatte das auch am Anfang, wo, vor drei Jahren war das, glaube ich, wo wir angefangen mhm. haben, wo du gesagt hast, ach komm, ich komme da mal mit. Dann habe ich mir noch so gedacht, hm, Mensch, da bewegt sich doch gar nichts. Medium, Video, hm. eine Immobile bewegt sich doch nichts. Aber dann, mhm. Mhm. ja ja, was, was sollte das jetzt bringen oder so? Mein erster Gedanke, aber dann habe ich gesehen, ja, das, das ist cool, dieser smooth Durchflug, sage ich jetzt mal, das gibt ein gutes Raumgefühl, das zeigt Emotionen, ja. das wird ja auch viel mehr... Jetzt in Social Media mit Videos gemacht, mit Reels und so weiter, per Video erklärt als mit einem statischen Bild, ja? wobei mir die Bildsprache und Bildoptik auch sehr wichtig ist. Aber das Video ist einfach so ein, so ein das catcht ein, ja? du da bewegt sich was, du bleibst länger dran als bei einem statischen Bild äh, einfach. Und das, das finde ich unheimlich wichtig und äh, innovativ, ja? Man, um sich da auch abzusetzen. Ja.
0: ja. Ähm, die Frage, die jetzt kommt, fällt mir nicht so ganz leicht. Ich bin nicht so der Typ dafür, aber ich will diese Situation jetzt hier mal nutzen, dass wir wirklich oft äh, eng zusammenarbeiten. Zur Zusammenarbeit mal zu mir. Aber beim Thema Video ähm, sind wir oft zusammen, also wir geben uns auch gegenseitig Tipps und so weiter. Wie? Was macht dann die Zusammenarbeit mit mir so aus? <lacht>
1: Ja, das ähm, ist natürlich super, du, du hast viel äh, Erfahrung da jetzt schon und ich finde es auch cool, was du dir jetzt aufgebaut hast übrigens mit dem ganzen Kanal und du hast das Thema ja auch so ein bisschen nach vorne gebracht ähm, und ähm, ja, du, du bist in der Nähe und äh, schnell erreichbar und äh, weißt, äh, hast die Erfahrung und, und weißt, was wir dann brauchen, ob es jetzt eine Interviewsituation ist mit einem Kunden oder ich gehe durch und präsentiere die Immobilie oder du machst nur ein Immobilienvideo. Das geht schnell, ohne viel Abstimmen und in einer super Qualität, was ich nicht so hinkriegen würde. Und das gebe ich wirklich lieber an Profi und da bin ich echt happy, dass wir uns da gefunden haben. Und das macht echt so super viel Spaß, ja, weil du auch in kurzer Zeit dann ein cooles, schnelles Ergebnis hast.
0: Danke dir. Ja. Danke dir. Also es soll wenig Aufwand machen immer, wenn ich was ja. für, für ah, andere ja. mache. Es soll den anderen keinen Aufwand machen und, und soll schnell gehen.
1: Klar, man muss flexibel sein. Da werden Termine ja. nochmal verschoben und so. Jetzt äh, hat man <lacht> die, die gesetzte Immobilie. Ja. Ich, ich sollte die ausräumen in der nächsten Woche. Und dann hat man spontan die Idee, Mensch, den Kunden, den haben wir so intensiv betreut. Ja. Der war so happy und dankbar. Wie super war das denn wenn, bitte? Das war auch super spontan. War, mal vor die Kamera kriegen, dann ja. ihn. dann nutzen wir jetzt die Situation, wenn das noch gestaged ist, hier Carsten, hast du am Samstag Zeit, der Kunde ist sogar bereit, ja. das geht nur in dem Zeitfenster und dann äh, bist du da und ähm, bringst das maximale Ergebnis dann,
0: ja. Ja, und äh, ich bringe alles, was ich kann mit, auch meine Tochter, das war super okay. ähm, witzig, die Charlotte kam dann da mit und sie hatte auch einen spannenden Tag mit Papa dann, äh, am Samstagvormittag in so einer neuen, tollen gestation Immobilie ja. und hatten äh, eine Interviewsituation mitgekriegt, ist da rumgesprungen, ähm, hat echt Spaß gemacht, also
1: ja, cool. Die Zusammenarbeit
0: hat auch viel damit zu tun, wie man, wie, du, wie so die Chemie untereinander ist. Ja, ja. Die Chancen, man Spaß. hat
1: manchmal nur ein ganz kleines Zeitfenster, ob das ja. vom Wetter ist oder so. Wir hatten diese... Ja. Tolle Skyline-Dachterrasse mal im Oktober vor ein, zwei Jahren oder so, mhm. wo, wo wir wirklich den Tag ähm, abgepasst ja. haben, wo, wo der blaue Himmel ist, ja. Mhm. Weil da ist drei Wochen lang nur Nebel und diesig, was, was willst du denn da für ein Film oder für ein Video von der Skyline-Dachterrasse machen, ja? ja? Da musst du an dem Nachmittag, wo es wetter toll ist, da sein. Mhm. Und mit so Leuten möchte ich auch zusammenarbeiten und da bin ich echt happy, dass wir uns da gefunden haben.
0: <lacht> ich auch, ich auch. Was hatte dich eigentlich damals bewegt, dich selbstständig zu machen vor fünf Jahren? Du hattest vorhin äh, auch so dieses Abstimmungen und so weiter angeregt, dass dich das so ein bisschen nervt. Vielleicht war das ja ein Grund äh, in dem bisherigen Job. Ähm, was hat dich dazu bewegt?
1: Ja auch ja ich habe ich hab einen guten Job in einem großen Unternehmen und es äh, war aber langweilig geworden ja das war so volle Komfortzone wir haben ja dann auch schon mal eine, eine Auszeit gemacht ein Sabbatical mit dem Fahrradmann ein halbes Jahr unterwegs das ist eine andere Geschichte na ja, und dann kam das, dass die Firma auch äh, umstrukturiert hat äh, und äh, dann fiel das auch so ein bisschen in der Zeit zusammen, wo ich äh, mein Elternhaus verkaufen wollte und habe ich mich mal intensiv damit beschäftigt, wie werden Immobilien präsentiert und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass da sehr viel Potenzial nach oben ist, ja, mhm. dass die meisten Bilder echt schrott sind und damals waren im Immobilien-Scout, jetzt ist es ein bisschen besser geworden, aber auch noch nicht so, und dann bin ich durch Zufall irgendwie da drüber gestolpert. Und dann habe ich das ge gesehen, äh, cool, die, die Leute ge geben mir Geld, dass ich die Immobilie einrichte oder style- <lacht> und auch noch fotografieren darf. Wie geil ist das denn? Und ja, und dann habe ich eine Ausbildung gemacht beim DGHR, bei der mhm. Deutschen Gesellschaft für Humsätigen und Redesign, aber mich wirklich intensiv damit be beschäftigt. Ne? Du, du musst wirklich einmal das, das gestalterische, das Umsetzen in einem 3D-Raum, du hast das Projektmanagement im Hintergrund, du brauchst Kenntnisse zur Immobilienwirtschaft, Marketing, das ist schon, das sind schon sehr viele Bereiche. Mhm.
0: Und äh, waren das so die ersten Schritte, die du auch gemacht hast, nachdem du schon gekündigt hast, oder hast du es quasi, war das auch so ein flüssiger Übergang, so ein bisschen?
1: Ich habe mich dann damit beschäftigt, wusste dann in die Richtung will ich gehen und dann mhm. habe ich das dann auch beendet. Ja. Und dann habe ich mich da reingekniet und alles darüber ge gelesen und gelernt und mich intensiv damit beschäftigt, bin auf Veranstaltungen gegangen und so weiter. Das, das lernst du ja jetzt nicht nur an einem Wochenend-Workshop, ja, mhm. sondern du musst dich schon auch, wie gesagt, intensiv mit der Immobilienwirtschaft beschäftigen. Wie funktionieren die und wie kannst du da zum Problemlöser auch werden? Ja.
0: Mhm. ja. Sehr mhm. schön. Und du hast ja auch in den ersten Fragen äh, vorhin schon gesagt, du würdest einen klaren Cut machen.
1: Mhm.
0: Hast ja sogar ein Sabbatical noch gemacht. Sag kurz, was habt ihr gemacht? Ihr wart mit dem Fahrrad mhm. wo unterwegs?
1: Genau, wann waren das? 2014, glaube ich. Wir sind mit dem Fahrrad von Frankfurt gestartet und dann mhm. sind wir den Main lang, die Altmühl und die Donau bis zur Donaumündung mhm. erstmal. Und dann sind wir mit dem Nachtbus nach Istanbul, von Istanbul geflogen nach Tadschikistan weil wir wollten unbedingt den Pamir Highway, eine wunderbare Hochstraße durch traumhaft schönes Berglandschaft auf bis zu 4000 Meter. Und da haben wir bei Nomadenfamilien übernachtet und so weiter. Und dann wollten wir unbedingt an der Seidenstraße entlang. Und da sind wir dann mit dem Fahrrad, aber auch mit anderen Verkehrsmitteln ganz tolle Begegnungen gehabt und äh, es war eine ganz tolle Zeit und da übrigens auch, ähm, da haben auch viele Leute gesagt, ah, das ist doch gefährlich, ihr werdet ausgeraubt, ähm, immer diese Risiken und so, aber ich habe gelernt, du kannst nur dazu lernen, wenn du was Neues machst, wie mit so einer Selbstständigkeit, du, du, du wirst einfach aktiv, du machst, äh, es entsteht was und dann kannst du viel mehr positive Erfahrungen als negative sammeln. Ja? Mhm. Wenn du mal ins Tun kommst und, und machst und dann hast du eine negative, okay, das wird abgehakt und dann weiter positiv. Und du wenn du dann siehst, dass sowas funktioniert und daraus siehst du auch sehr viel Selbstbewusstsein und äh, Selbstsicherheit. und äh, Das äh, war auf jeden Fall auch eine, eine mega krasse Erfahrung. Ja? Das glaube ich dir, das klingt toll.
0: Das äh, schafft wieder Bilder im Kopf, genauso ja, wie die Stagings. Ähm, eine Frage habe ich hier noch stehen. Ich äh, weiß nicht so genau, was ich damit finde, aber ich stelle sie trotzdem mal. Ähm, ich habe das Gefühl, ungefähr vor einem Jahr hat sich dein Business nochmal so, ein, noch so einen richtigen Push gekriegt. Was ist da seit einem Jahr ungefähr passiert? Was hast du vor einem Jahr ungefähr noch reingesteckt oder abgegeben? Oder hast du dir noch... Hilfe geholt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, aber ich habe ein, hab, hab eine Vermutung, dass da irgendwas war.
1: Ich, ich, ich habe immer eigentlich immer 100% gegeben und wenn ich Möbel toll fand, die ich unbedingt haben wollte, die äh die, die mein Bildoptik oder mein Marketingkonzept oder so unterstützen, dann habe ich die gekauft und investiert. Und dann hat man eine, äh, eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Maklerinnen aufgebaut. Und wenn mhm. die dann einmal sehen, das funktioniert super. Ja. Sie, sie verdienen ja auch mehr daran. Es kommen die Empfehlungen, es kommen die neuen Kunden, die auch Käufer sind, und dann mhm. automatisch machen, kannst du hier, kannst du dort, ich habe ein neues Objekt. Dann auf einmal wird das dann so ein Selbstläufer. Aber das dauert halt eine Zeit. Ne? Und du musst immer 100% immer Top geben, immer over -deliveren. Calvin Hollywood hat irgendwie mal gesagt, äh, lieber under und over -deliveren. das ist auch mein Konzept eher als andersrum mhm. und ja, das hat sich dann ausgezahlt und dann ka kam auf einmal ja, wir, wir brauchen dich, äh, es gibt neue Projekte, da habe ich Spaß, da muss ich besichtigen, da und dort.
0: Mhm. Ja. Okay, also es waren vor allem die Kooperationen, die dann zustande kamen, die wiederkehrenden Prozesse mhm. sozusagen mit wiederkehrenden Kooperationspartner.
1: Ja, also man, was auch sehr hilfreich ist, würde ich auch jedem empfehlen, dass man sich auch mal professionelle Hilfe holt. Also dass man sich Unterstützung holt von jemandem, der schon weiter ist oder der gewisse Eigenschaften oder einen Erfolg hat, den man selber vielleicht noch nicht hat und sich da Tipps hilft, Tipps holt. Oder sich auch mal coachen lässt. Ja. Und das mhm. ähm, hilft natürlich auch.
0: Ja. Maren, wenn jemand Interesse <lacht> an deinem Homestaging hat, deine ganzen ähm, Accounts, Social-Media-Accounts und so, die kann man sich ja zusammensuchen, die verlinke ich ja auch. Aber wie wirst du am liebsten kontaktiert?
1: Gerne auch per, per Anruf für die Leute, die spontan sind oder sich das getrauen. Ansonsten per Mail über meine Webseite, per Insta, Sprachnachricht, das geht alles. Okay,
0: ja. super. Sehr schön, Maren. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Danke, dass du Einblick in dein äh, Business gegeben hast und ähm, deine Tipps geteilt hast. Ich ähm, danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier heute dabei waren. Schön, dass ihr dabei wart. Das war der ImmoFilmer Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und ähm, ja, jetzt habt ihr noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.
1: Danke dir. Hat Spaß gemacht, Carsten.
0: Ciao, ciao, Maren.
1: Ciao, ciao.